0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas, eu sou a Nina Sag, acompanhante e roxo. a gente tá começando mais um episódio, aqui ao meu lado como co rox ele que você já viu ele por aqui, a figurinha carimbada Gabi Speck, seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Nina, olá meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio.
0: Tá animado esse episódio, né?
1: Tá, tá animadíssimo. Oh,
0: tem umas perguntas aqui que, meu Deus do céu, você vai deixar eu apresentar o convidado hoje, né?
1: É, com certeza, com certeza, <risos> não cometerei mais gastos aqui. <risos>
0: Mas eu vou te zoar o tempo todo.
1: Pode zoar, Nina, eu deixo.
0: Então tá, vou falar desse convidado. Esse convidado, ele é médico-psiquiatra, especialista em sexualidade e educação sexual. Ele escreve para colunas de veículos importantes na mídia e acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Só lá no TikTok, gente, é um milhão e duzentos e poucas pessoas. A gente vai conversar, então, com muito prazer, Jairo Bauer. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo,
2: Jairo. Gente, obrigado, Gabi, menina. Tô super feliz de estar aqui e pronto pro papo. <risos>
0: sem,
2: sem tempo ruim.
0: Ai, a gente que tá... Eu, eu Fiquei pensando nisso. Cara, eu vou ficar de frente pro Jairo Bauer. <risos> Dá um frio aqui na barriga. Mas, doutor, me fala uma coisa. Como que foi essa... O senhor é médico-psiquiatra. O, 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 o Google não tá errado, o Wikipedia não tá errado, tudo certo, né? Como é que foi essa migração para especialista em sexualidade?
2: Então, Nina, eu fiz faculdade de medicina aqui em São Paulo e tal, e aí depois da faculdade a gente vai faz, fazer uma especialização, né? E eu fui escolher a área da psiquiatria, que é a área que eu gostava, comportamento humano, emoções tal, né? E dentro da psiquiatria, né? É, eu estudei aqui na, na Universidade de São Paulo é, e dentro da psiquiatria a gente tinha alguns grupos, né? Então, o último ano da residência médica, você tinha que escolher um grupo que você tinha afinidade. Então, tinha o um grupo de esquizofrenia, o um grupo de transtornos afetivos, que é depressão, um grupo de ansiedade e tal, e tinha um grupo se formando que era o grupo de sexualidade humana. E é um assunto que eu sempre curti. Né? Assim, durante é, a graduação inteira, a gente tinha muito pouco sexualidade na graduação. Tal. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com isso na residência, né, olhando para esses aspectos mais comportamentais, eu achei super legal. Né? E aí, eu fui lá e fui estudar isso, Nina.
0: Fiquei curiosa. É, aí, aí,
2: eu comecei. E aí, por coincidência... É, o finalzinho da residência é quando eu Assim, eu sempre gostei muito de comunicação, né? É, eu, eu brinco que eu talvez devesse ter feito jornalismo ou publicidade, não fiz tal, mas é, 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 eu acabei é, me aproximando muito dessa história. E aí, no finalzinho da residência, eu comecei a escrever para Folha de São Paulo, né? Tinha uma coluna de saúde e tal. Abri uma vaga, me candidatei, passei comecei a escrever sobre saúde. E dentro da Folha, né, além da, da página de saúde, a gente tinha um caderno para adolescente que chamava Folhetim, e aí o Folhetim me propôs uma coluna em que eu interagisse com o público, responder dúvida de adolescente. Eu falei, nossa, que legal, uma coisa que eu gosto muito e tal. E aí, assim, dúvida de adolescente é o quê? <risos> é sexo, né? Então, basicamente, a gente começou a falar de sexo com adolescente e esse trabalho do, do Folhetim tem exatamente 30 anos que começou. Ele foi o embrião de todos os outros trabalhos que eu vim fazer em rádio, TV, internet. Foi o começo de tudo. O pontapé ali pontapé inicial.
0: Não, e isso direcionou muito o seu público, né? Porque com todo mundo que a gente trocou a ideia aqui, e é muito engraçado isso, ou... Todo mundo nessa faixa de 30 anos te conhece lá da Atlântida e o seu público esse, que, que inclusive que é aqui da, da equipe, uh, sabe quem é você. E uma coisa que eu achei fantástico, enquanto a gente pesquisava nomes lá, a gente falava, ah, o Jairo Bauer. E aí, um, um colega nosso da produção falou bem assim, ah, eu conheço ele do TikTok. Aí eu, hum. ele tá no TikTok? Aí eu fui lá abrir a conta dele. O Bruno, querido, um abraço pra você. O Bruno, que é nosso amigo. E eu, Gente, o Bruno conhece? Eu não achava... O Bruno deve ter uns 20 anos. E aí, ele conhece por conta do TikTok. Falei, que coisa doida, porque você consegue trazer um público muito jovem e a sua linguagem é muito simples para isso. Simples no sentido de... Todo mundo entende? Né? tanto o público lá adolescente quanto a galera adulta e a você está falando desse vídeo do 11 anos 11 centímetros, tava falando disso de manhã no café da manhã, gente, <risos> olha o tipo de vídeo e você responde isso com uma simplicidade e uma seriedade que é, que é o ideal bem equilibrado
1: tem que ser muito versátil, né, para você conseguir se comunicar assim, com diferentes
2: públicos e você e, e, sabe assim, eu acho que eu tenho uma afinidade com esse público jovem assim, porque assim, eu parto do pressuposto que eles querem ser é, respeitados, eles querem ser entendidos entendidos como pessoas autônomas, né? Então, às vezes chegam as perguntas mais surreais, mas aí você fala assim, não, esse cara é um cara que tá procurando o caminho dele na vida, né? Ele tá tentando é, entender o espaço dele no mundo, é, ele é bem inexperiente. Então, assim, acho que o ponto número um é tratar esse cara com respeito e, e, a, e, e valorizar essa autonomia. Então, acho que eles curtem isso, né? Então, o TikTok foi, um, foi uma surpresa para mim, porque você é, sabe, né? A gente, das gerações mais antigas, tal, a gente <risos> tem mais dificuldade de trabalhar em redes sociais, né? E aí, tem um time, tem uma, um pessoal que me ajuda, tal né? eu tenho uma editora lá no site, eu tenho uma editora de redes sociais e tal e ela falou assim ah vamos fazer TikTok eu falei ah mas fazer dança ficar fazendo gracinha é não vai dar certo mente, não né? não vou conseguir <risos> ela falou assim não vamos tentar fazer conteúdo tal não sei o que lá e aí a gente começou e assim deu super certo né e hoje quando a gente vai fazer bate-papo palestra em escola né para esse público ali de 11 a 14 15 anos é surreal assim porque é, 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 eles são mais fãs assim ardorosos do que eram na época da MTV né quando a gente fez o programa na MTV que também foi Na época foi um impacto grande, né? Porque ninguém falava de sexo naquele momento na televisão, né? Então, é engraçado. Esse público é muito fiel, assim. Eles assistem os vídeos. E aí, assim, que você tava brincando, Nina, 11, 11 anos e 11 centímetros. Tá normal? Eu falei, tá, né? Calma, você vai, vai crescer um pouco mais. E aí, assim, no dia seguinte, porque é um vídeo que, sei lá, um milhão, um milhão e pouco de pessoas vem, assim, começa a chover dúvida, assim. E, assim, 12 anos e 14 centímetros. 17 anos e 27 Começou centímetros. Vir as variações. Aí, e o mais engraçado foi um dia doutor, tenho 14 anos e já tenho 17 centímetros o senhor acha que tem algum risco dele encolher? eu falei, não Meu Deus! Falei, ainda bem, não um tem mesmo. não, eu vi é um verdade. outro também
0: que era assim e devia ter o adolescente, lógico que é um adolescente mas eu fiquei, gente eles não sabem que vai, isso vai acontecer de um que ele, fico, ele ficou assim, ah, eu tava aqui brincando aí saiu um líquido isso é normal? Isso é o esperma? Alguma coisa nesse sentido? Você lembra qual que é esse? Eu
2: lembro, eu lembro. Ah, que ele tava brincando com o pênis e saiu uma, um líquido e é. ele nunca tinha saído, é. né? Era a primeira vez que ele tinha visto um negócio sair. <risos> Tô com vazamento? Ele <risos> <Assustou>. <risos> Eu falei, não, meu amigo, ou são só os líquidos pré-ejaculatórios. Ou parabéns, você né, ejaculou pela primeira vez na sua vida. É... Que chama espermarca, né? Tem até um nome isso, né? Que nem tem a menarca na menina, a primeira menstruação, tem a espermarca, que é a primeira é, ejaculação dos garotos tal. e tal. E aí eles ficam meio assustados, né? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Eu tava mexendo de repente saiu um negócio.
1: <risos> e aí, Gente, a, a família não falar muito sobre, muitas vezes, é uma é. coisa que acaba influenciando, né? O adolescente fica perdido, não sabe o que tá acontecendo com o próprio corpo.
0: Exatamente. Você acha que essa busca nas redes sociais é a falta da, da família explicar? Eu acho, Nina
2: e Gabi, eu acho que sim. Parte, em parte é isso. Assim. É engraçado, né? Porque você pensa, o pai de adolescente hoje. É o pai de. Ele é, é, é um cara que tem hoje 30, 40 e poucos anos, né? É um cara que ouviu a gente falar e ouviu várias. É, a gente teve mudanças comportamentais em relação à sexualidade muito importante, né? Nos anos 90, anos 80, 90. A gente foi obrigado a falar muito de sexualidade por conta de HIV, né? Epidemia da AIDS e tal. Então todo mundo começou a falar muito mais sobre isso, né? Então esses pais, eles ouviram, né? Eles foram expostos a essas informações mas na hora que tem filho adolescente os não caras não conseguem e aí na escola também aconteceu um fenômeno muito interessante, assim. a gente passou por uma onda conservadora braba aqui né no Brasil nesses últimos anos, tal. mas isso é um processo que já vinha acontecendo as escolas não falam mais de sexualidade então, é... onde eles vão se informar? Né? eles vão se informar nas redes sociais e nas redes sociais tem muita coisa legal mas tem muita coisa errada né? e aí o cara se informa dentro da bolha dele né? e às vezes não consegue furar essa bolha e aí um monte de conceitos informações que são absolutamente equivocados né? mas eles buscam muita coisa na rede social Nina muita, muita, muita eu,
0: fiquei, é, eu falei sobre isso hoje também com um colega que eu, eu cara eu fico feliz de ver tantos adolescentes, pessoal jovem buscando esse tipo de informação emoção lá contigo que, beleza, vai tratar a questão com a seriedade, com a simplicidade que ela merece, do que elas irem até lá algum influenciador que se diz uh, influenciador sexual de sexualidade, que às vezes não tem toda uma bagagem, né, que, que você tem então, leva uma informação de uma forma legal, e isso é legal, que eles estão buscando esse caminho aí. e que bom que você ainda que a gente tenha os desafios com algumas tecnologias, vai para esse caminho porque você atinge um público muito muito, muito maior e esse público precisa disso, precisa de uma educação sexual com muito cuidado justamente por essa questão do o que, que você precisa saber sobre a educação sexual na sua idade uhum. que é um fator muito importante né não é sair falando sobre sexualidade de qualquer jeito para qualquer idade e aí isso me leva também a, a uma outra pergunta agora só, só comentar uma coisa sobre a minha filha minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos
2: <risos> bem adolescente bem <risos> adolescente
0: <risos> E um dia ela falou assim para mim, mãe, o que é a motel? <risos> e aí eu, um, então, <risos> eu tento ser o mais honesta com ela possível dentro do, né, do que dá. Eu falei, Yasmin. Motel é um lugar que as pessoas vão para namorar quando elas querem um ambiente diferente. Elas cansaram da casa, então elas vão namorar no motel. Mas é isso, é só quando tiver idade aí tudo bem. Ela olhou pensou assim: "Hum, eu sabia que tava errado." Por quê? Ah, porque meu pai falou que, é um, que as pessoas erraram a letra do motel com hotel.
1: <risos> Excelente yeah. explicação. Né? Eu falei,
0: então, seu pai deve ter se confundido, pra não queimar o pai também, né? deve ter se confundido. E aí, outra vez, de uma outra pergunta, que ela nem lembro qual que é, eu sei que a resposta dela foi se você não me falar, eu vou pesquisar no Google.
2: Pois é, é uma geração... Eles são super conectados, né? Eles têm essa, essa característica de fazer troca de informação muito mais horizontal, né? Eles falam entre eles. Né? Eles não precisam da gente, da autoridade, é, do pai, da mãe, do professor, do médico. Eles, eles trocam muita informação entre eles, né? E não só no grupinho deles, mas com o mundo, né? Então, é, não adianta a gente inventar, não adianta a gente mentir, né? É, o que, às vezes, eu só acho que é, é isso que você fez isso com ela, né? É, é, tentar entender dentro do contexto que ela tá passando, da idade que ela tem, né? O que, que ela quer saber e, que, e o que, que ela pode entender. Porque às vezes, sei lá, tem uma criança de 7, 8 anos que quer saber como que ela foi parar na barriga da mãe. Mãe, eu sei que eu nasci da sua barriga, mas como que eu fui parar lá, né? Então, assim, aí a mãe fica com vergonha de falar e tal. É, e, às vezes, o que ela quer saber é uma... É uma, é uma é, ou o que ela pode entender naquele momento é uma, é uma questão, assim, muito mais superficial do que a gente imagina, né? A gente já começa a arrancar os cabelos. Meu Deus, como que eu vou explicar uhum. que teve uma penetração, que um pai ejaculou e que... Né? Então, às vezes, é uma coisa mais simples, né? É. Que vai dar conta da resposta da informação pra passar de é. acordo com a idade, né? Eu achava, quando eu era criança,
1: que a gente era gerado porque saía do nosso umbigo uma sementinha <risos> e aí pulava no umbigo da outra <risos> pessoa. Eu achava que era desse Ui, jeito. Ui, essa é,
2: mas... é perigosa, hein? <risos> <risos> que
1: medo das Até me explicarem. Parece
2: aquela história que a gente responde muito essa, assim, doutor, moro na minha casa com a minha mãe, e minhas irmãs, de vez em quando eu me masturbo no banheiro e, caio, e eu tenho medo de cair um pouco de... Espermatozoide, sêmen é, no tampo da privada, ou dentro engravidar. da privada, é a hora que ela apertar, descarga, a minha irmã tá fazendo xixi, aí de repente sobe aquele <risos> esperma e ela vai engravidar de mim. Gente que viaja. Né? Né? Tipo, não, e eles entram numas, umas noias, né? Umas encarnações, né? Caramba. Impressionante. Um, um dia me chamou muita atenção também, não sei se eu tô falando muito, se eu tiver, vocês hum, cortam. Por favor, fale. <risos> Uma menina que ela contava pra mim assim, ó, oh, doutor, eu moro numa casa eu, meu pai e três irmãos que minha mãe faleceu, minha mãe foi embora eu não lembro exatamente o que aconteceu com a mãe dela, mas ela morava com eles, sou lésbica, ela tinha 14, 15 anos, só namoro meninas né, e eu morro de medo deu engravidar um dos meus irmãos aí óbvio que você já fica preocupado com a questão de violência, sim, sim. assédio e tal, né, aí ela explica um pouco melhor, não, porque de repente eles estão tomando banho, usam sabonete ou usam o mesmo banheiro que eu ou de repente eles, eles, eles se masturbam e vão lavar a mão é, no sabonete, enxugam na toalha, aí se eu usar a mesma toalha, se eu usar o mesmo sabonete, se eu usar o mesmo banheiro, e aí eu vou engravidar e vai ser dos meus irmãos, eu sou lésbica eu não quero engravidar e tal, era um... vira uma Nossa. bola de neve. Era calma, amiga. Não tem nada disso, não tem risco tal. e tal. E é um pouco isso, né? Respeitar essa angústia deles, né? Porque, como eles têm pouca experiência, qualquer gotinha de, de dúvida vira um, uma uhum. coisa gigantesca, né?
0: Mas isso também é um sinal de que essa base aí da educação, ou em casa, ou na escola, ela está muito longe de mostrar uma realidade para eles do que Sim. nossa, porque para chegar nesse nível de pergunta, você tem que não se saber nada. E eu, é. eu lembro que nas minhas aulas de ciências na escola. É, não lembro sobre essa parada assim exatamente como era engravidar, mas eu lembro, por exemplo, da minha professora explicando uma coisa muito que, que para mim serviu para vida assim, ó, que foi Uh, ela falando sobre a questão de estupro, como é que... ó que, oh, Eu sou eu tenho quase 40 anos, né? Naquela época ela falou sobre isso e eu fiquei espantada que eu nem achava que era possível alguém so, né, é, passar por uma situação sexual que ela não estava de acordo. Que isso né, tem o nome de estupro. E ela falou assim que o, a pessoa que cometia esse estupro, ela ela se excitava justamente com a recusa da vítima, então era, então era isso, e que por alguma coisa, se ocorresse uma situação, ela estava tentando explicar como que a gente devia reagir. E isso me marcou muito, assim, que no futuro, é, como acompanhante, eu, eu atuo ainda trabalhando como acompanhante, mas lá atrás eu passei por uma situação muito parecida, assim foi uma única situação, eu nunca tive essas coisas assim, problemáticas, de problemática, e de, ah, passou por uma situação muito ruim, não, foi uma única vez que eu soube lidar justamente por conta dessa orientação dela que foi numa tentativa ali, do, na hora do sexo, tava incomodando e eu pedi, Pô, ó, tá incomodando vamos parar, e a pessoa, ah não, vamos continuar, eu falei, não, vamos parar e a pessoa, não, vamos continuar, eu me liguei rápido, assim, que seria uma situação que quanto mais eu forçasse não mais, ele insistir eu falei, então, ok, deixa eu entender aqui e vai acabar tranqu... Beleza, vamos nesse caminho. Mas isso me serviu no momento que eu jamais imaginei, sabe? Então, às vezes, uh, acho que tem essa coisa da escola não entender... Qual é, o, qual é o limite dela, o que, que ela precisa ensinar. O, os pais também não sabem. Não sabe. E assim, ó, hoje, olhando, eu fico pensando assim, cara, que professora louca falar um negócio desse. Porque naquela época, falar sobre isso... Se bem que naquela época os pais também não ficavam em cima, ninguém ficava com uma câmera filmando o que, que você estava falando em sala de aula. Por mais que eu achasse que a nossa idade para aquele momento não era adequado hoje eu penso isso, não era adequado para ensinar esse tipo de coisa, mas que serviu, uh, eu fico percebendo que as escolas e os pais ficam muito perdidos no limite. O que, que eu posso falar para o meu filho se ele chegar com uma pergunta de 5 anos? Como que engravida? Por que, que meninas têm isso e meninos têm aquilo? Como que é o limite?
2: Pois é, eu acho que, assim: a gente tem que tentar lidar com essa história com uma certa naturalidade. Acho que a gente tem que naturalizar essa discussão de sexualidade. Vou contar duas histórias para vocês que eu acho que são muito emblemáticas disso. Uma vez, um amigo meu médico, chegou para mim apavorado, contando que ele tinha uma filha de 5 anos, 4, 5 anos, e a menina tava brincando com ele, né, e, e aí ela falou assim, papai, 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 sabe por que eu gosto de brincar no seu colo? Aí o pai falou assim, não, meu amor, por quê? Ah, porque toda vez que eu brinco no seu colo, eu sinto a xoxota bater no coração. Aí o pai pegou assim, né, assustado assim, né, que que é essa menina? que que, eu, como, que que tá acontecendo? E ele Tirou ela do colo dele e falou assim... Ah, então vai brincar no chão. <risos> <risos> tipo... Bom, uh -huh. não sei como lidar, vou parar com isso. E aí, é, é, na verdade... É, o que, que a menina com 5, 6 anos de idade está descrevendo? Uma sensação, né? Não tem essa conotação de prazer, de sexo, de erotismo... Que a gente adulto tem, né? Ela está descrevendo uma sensação... Que podia ser né, ela na almofada... Ela no chão, ela no tapete, ela no chuveirinho e tal... Né? Mas o pai ficou tão assustado com aquilo, né? e alguns pais podem né, ter até uma reação do tipo punitiva né, em relação Sim. a isso. E aí você introduz na relação da criança com o seu corpo, com, com as suas sensações, com a sua descoberta, uma coisa muito pesada. Né? E não é nada daquilo. Né? Ela estava ela tava falando... Né? Ela nem e... sabe interpretar não, ainda o que é. Não, assim... né? Então acho que esse é um ponto importante isso que a Nina falou também da escola eu acho que a gente deu uma encaretada né na escola né assim é, e acho que esses últimos anos né a gente passou por um né, a gente passou por um governo muito conservador que eu acho que ele polarizou as pessoas né é, e, e, e tudo virou discussão política né então se, discussão se, discutir sexualidade virou uma questão política ah é uma coisa da esquerda Mas como assim né discutir sexualidade é uma, uma questão de todo mundo e aí é até importante você falar de sexualidade e não só só, né, das questões biológicas, vamos chamar assim, da parte burocrática da sexualidade, que é a prevenção de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis de gravidez indesejada, mas falar de emoção, falar de afeto, falar de desejo, falar de prazer, né, é, e a escola se omite dessa discussão e, e é importante, exatamente por isso que a Nina tá contando, né, você contar para uma menina ou para o menino, né, o que que é o limite do corpo dele, como que ele lida com o corpo dele, como ele lida com alguém que pode estar tá querendo invadir a intimidade ou a privacidade dele, né? Então, falar de sexualidade você, inclusive ajuda a criança a se defender melhor na vida, com né? certeza. Então, com que certeza. é esse exemplo que a Nina contou, Só
1: tem né? pontos para agregar, né? Porque eu acho que tem muito aquele discurso do, se eu falar sobre sexualidade, eu vou estar incentivando o meu filho a transar. Meu, pois não tem é. isso, entendeu? Se eu falar sobre preconceito, vou
2: estar incentivando o meu filho a virar gay. Não existe isso, sabe? Exatamente. É, é, tem um, as pessoas têm tanto medo, né? É, e se a gente naturaliza essa discussão, né? Eu acho que fica muito mais tranquilo, né? Assim. Todos os estudos que a gente tem no mundo inteiro mostram para gente que falar de sexualidade né, na infância e na adolescência não faz o jovem fazer sexo mais cedo. Inclusive, faz ele pensar melhor no momento é, de fazer exatamente. sexo. Ele pode até adiar o projeto de início de vida sexual. Se você deixa um vácuo no meio do caminho, né, não fala desse assunto, né, aí sim você pode estar fazendo com que ele inicie mais cedo, até corra riscos de Você abre brecha para impulsos, né? Exatamente. Que vai ter ali... A mesma coisa. Vamos falar de, vamos falar de preconceito, combate a preconceito. Discriminação, orientação sexual, ninguém vai virar gay porque você está discutindo sexualidade na escola. Exatamente. Né? Mas você pode simplesmente se tornar uma pessoa melhor e que lida melhor com as pessoas que tenham outras orientações sexuais. Então, acho que é, esse é o ponto, né? E acho que tem, quem tem muito medo, né? Ah, vai começar a fazer sexo cedo, vai virar gay, é quem tem. Normalmente, quem tem algumas questões muito sérias, assim, alguns conflitos internos, psíquicos, muito sérios, mal resolvidos, né? e que aí tenta descontar por outros canais. Né? É, projeta, exatamente.
0: Agora, levando essa discussão para a vida adulta, quais são as queixas hoje? O adolescente a gente viu e os, ado os adolescentes, os adultos, as queixas maiores, está é, em questão física ou psicológica?
2: Você sabe que as pessoas têm dificuldade de separar as questões físicas e psicológicas, né? Então, às vezes, você vê, recebe muita dúvida de adulto, né? É, de, vamos chamar homens jovens, assim, de 30, 40 anos de idade, que estão com ejaculação precoce ou que têm algum episódio de dificuldade de ereção. É, e, assim sempre eles acham que eles têm uma questão física, ponto, né, então assim uhum. tem uma dificuldade de enxergar que na esmagadora a maioria das vezes, principalmente para os homens mais jovens né, até os seus 50 55 anos, né é, a, a, na esmagadora a maioria das vezes as questões são de fundo psicológico e emocional né, então eu tô ansioso, eu tô tenso, eu tô inseguro, eu tô preocupado é, eu tô infeliz no relacionamento enfim, né, essas questões emocionais têm um peso, né e tornam e podem dificultar a vida Sexual da gente, homens e mulheres, né? Então, é, a, a, essa pergunta da Nina é boa porque, assim, é, já mostra uma, uma, que muitos adultos ainda têm uma dificuldade de, de, de olhar para essa questão do emocional, do psicológico, como causa né, das suas eventuais dificuldades sexuais, né? É, então, os homens, normalmente, Nina, as principais queixas são dificuldade de ereção, ejaculação precoce. Alguns retardo ejaculatório, mas menos que essas duas, é, e alguns insatisfeitos, mesmo homens adultos, assim, muito insatisfeitos com a questão da imagem corporal. Ah, meu pênis é pequeno, meu pênis é torto, meu pênis isso, meu pênis é aquilo, e isso faz com que eu tenha vergonha de me expor, de estar no momento de intimidade com a minha parceira. Então, é, as dúvidas masculinas vão muito nessa linha. Né? As dúvidas da mulher é, adulta é, têm mais a ver. É, com é, é se a gente for só pensar nas adolescentes, é, prevenção de, de gravidez indesejada é, é uma dúvida muito frequente, né? Fiz isso, fiz aquilo, é, tem risco, não tem risco, estava no período fértil, não estava, o pílula do dia seguinte, não toma, Então, a, a adolescente está muito nisso, né? A mulher mais adulta, né? Está mais, muito mais preocupada com a questão do, do, do prazer, né? É, e eventuais dificuldades de, de dor, desconforto que tem na relação sexual. Então, normalmente, é dor e desconforto na relação sexual, dificuldade de orgasmo, né? Acho que são as dúvidas mais mais comuns das mulheres adultas, eu tô falando assim: adultas nessa faixa aí de 20 e poucos até 40 e poucos, uhum. 50 anos, né? E a partir dos 45-50 anos, homens e mulheres, né? Aí já tem alguns componentes físicos, né? Mais, mais importantes, né? Então, o indivíduo, principalmente, o é que, que às vezes não tem um estilo de vida saudável, né? É, né, tem hipertensão, fumou, fumou a boa parte da vida, bebeu demais, tal. Esse indivíduo pode ter um risco maior de ter algum fator físico para as dificuldades de ereção, por exemplo. E as mulheres, por conta da menopausa e, 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 e essa fase de climatério e menopausa, pode ter também algumas dificuldades maiores na esfera sexual. É, que também tem jeito, são transitórias, podem ser né, atenuadas tal. Mas nessa, fase, nessa faixa que acho que você está perguntando, né, de 20 e poucos até os 40 e poucos anos, eu acho que essas são as dúvidas mais comuns. E as questões de relacionamento, né, Nina? muito Eu, eu fico muito impressionado com isso. Né? Hoje como você tem uma fluidez maior, né? De formatos, possibilidades é, e... Assim. é Isso é bacana, né? Porque as pessoas se questionam mais, né? Assim, o que, que serve mais para mim, né? tô num modelo que não está funcionando. Não está funcionando porque é só trocar o parceiro e, e a, ou a parceira e tentar né, repetir o modelo ou é uma questão de, de questionar o modelo, né? Então, né, todas essas possibilidades de relacionamentos não monogâmicos, que hoje, né? Acho que é uma coisa que se discute muito mais... É, poliamor é um deles, enfim né? e outros arranjos possíveis né? isso introduziu outras possibilidades na vida das pessoas, né? então acho que a gente começa a ver também uma, uma, um questionamento maior. né Será que esse modelo é o modelo que está mais adequado para mim? Será que relação monogâmica é para todo mundo? Ou será que relação não monogâmica é para todo mundo? Né? Eu quero eu sou monogâmico e ela, não, e ela tem uma não monogâmica. É, como que a gente faz? Será que a gente acerta de alguma maneira? A gente consegue chegar ao meio termo? Então, eu acho que é, essas discussões de relacionamento, e isso pode impactar a sexualidade, obviamente, né isso também é uma, é uma questão bem importante hoje em dia.
0: É, eu fiquei bem impressionada aqui é, por esses dias, assim, como que a questão da, da comunicação bate muito na... Junto com essa tecla aí do, do relacionamento, que reflete lá na vida sexual. Porque se você não sabe conversar coisas básicas do dia a dia, né? Chegar para a parceira e falar que tem algo ali incomodando. Olha, não gosto do jeito que, sei lá, você fecha a geladeira, você bate a geladeira, não gosto. As pessoas têm dificuldade de falar algo que não agrada no outro, como se isso fosse um grande problema. Coisa
1: simples, né? Simples. Até sexualmente falando. É. Ali.
0: Não. E aí é que tá, se você não consegue saber, se você não consegue conversar sobre coisas simples que te agrada, muito provavelmente você não vai conseguir conversar sobre coisas mais difíceis uhum, que é a sexualidade. Sim. Então, às vezes, o casal passa ali a vida inteira fazendo coisas na cama que nenhuma agrada do outro. Eu atendo muito cliente que vem com essa, com essa queixa ah, do, é do sexo oral, né? Ah, eu não curto muito o jeito que a minha esposa faz o oral. Tá, mas... Tem quantos anos você tá casado e você não falou isso pra ela? É.
1: <risos> é muito doido, né? Porque é uma coisa tão simples. Mas falta essa comunicação mesmo das pessoas. É. E aí vai virando uma bola de neve depois.
0: E como que... Daí eu fico pensando, cara, lá no momento do namoro, naquelas primeiras vezes ali, é onde tá, e aí tudo bem, você vai falar, ah, isso hoje mas, e, e eu também aprendi isso nos últimos anos talvez lá atrás eu também não soubesse mas eu também não ficava com quem eu não me agradava, e o que eu vejo nos homens uh, daí você pode me falar se eu tô errada, tá? Não, discordo é, homem ele avalia ali a parceira como um aspecto de, lógico, valores. Então, beleza, é uma mulher independente, uma mulher que estuda, uma mulher que trabalha, uma mulher legal e tudo mais. Aí, às vezes, chega na cama, não é o que ele imaginava, mas ele ainda leva os fatores valores morais e sociais como critério para o casamento. Quando chega na cama, às vezes, não consegue desenvolver a vida sexual, ele parte procurar uma opção lá fora. E aí, quando ele parte para procurar uma pessoa lá fora, ele acaba esquecendo da esposa. E, às vezes, e eu falo, é uma bola de neve. E a esposa descobre, aí eles vão ter que lidar com outro, outro tipo de problema, que é muito maior que se eles estivessem sentados para conversar. Doutor, é umas coisas assim tão simples. Normalmente o cara que me procura que não é o cara que vai para a pegada do. Porque tem cara que ele vem pela aventura. Tem cara que vem porque o solteiro que não quer muita função, né? Ele quer um treino mais simples. Mas os casados que vêm com a queixa do não consigo fazer isso com a minha esposa por tal motivo e me dá mais pena. Porque ele já tem uma parceira ali que eu sei que ele ama, mas ele não consegue desenvolver uma coisa sexual legal com ela.
2: Pois é. É, é eu, eu, eu assino embaixo, assim, acho que a dificuldade de, de comunicação, ou, ou os bloqueios de comunicação, acho que atrapalham tanto os relacionamentos da gente, né, se a gente for pensar isso, né, e, e é isso, assim, a, a, às vezes é uma coisa que podia ter começado lá atrás, no começo do relacionamento, que não é dita, não é explicitada, não é verbalizada, e às vezes a gente até entende, no começo, né, rola uma falta de intimidade, um constrangimento, uma vergonha, um medo de não conseguir estabilizar o relacionamento, mas à medida que o relacionamento vai a, a, avançando, né? Como é importante a gente falar, né, da, das coisas que estão que incomodando. E outra coisa, Nina, que eu acho que as pessoas não percebem é que relacionamento é uma coisa dinâmica, né? Não é uma coisa estática. Então, sei lá, você e o Gabi estão namorando hoje e funcionam de um jeito. Dali a cinco anos, de repente, mudou algumas coisas, mudaram algumas coisas, né? É, não funciona mais como funcionava. Alguma coisa que ele é, não gostava, ele passa a gostar, uma coisa que ele gostava, ele passa a dar menos valor então, essa, é, 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 esse dinamismo no relacionamento, né? E, 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 e essa dificuldade das pessoas enxergarem que uh, uh, as pessoas e os relacionamentos mudam, né? É, é, é um fator também muito importante, né? Para piora dos relacionamentos, é, e é isso, né? Diálogo e conversa é uma coisa é, que tem que ser constante, né? Assim, porque você, o Gabi de hoje, é diferente do Gabi de um ano atrás, vai ser diferente do Gabi de daqui sim, a dois anos, sim. e a Nina também. Então, acho que essa coisa toda, né, faz com que às vezes você crie dificuldades de relacionamento muito grandes, né? Que não precisavam existir, né? E, e outra coisa que eu acho que é interessante, né? É. Às vezes, o indivíduo chega à conclusão que, ó, eu amo essa mulher, quero ficar com ela a minha vida inteira, mas, né, é, eu preciso de ter outras parceiras. Ou, eu tô falando o homem, mas pode ser o contrário, pode ser a mulher Sim. também, né? Eu amo esse cara, é o pai dos meus filhos, quero ficar com ele para sempre, mas eu tenho vontade de ficar com outros caras, né? E aí, o que, que a gente faz, né? É, a gente conversa sobre isso, né? É... Porque tem muito isso, acho que o Gabi usou essa palavra hoje, né? A gente projeta no outro, às vezes, questões da gente, né? Sim. Então você cria expectativas, fantasias, e às vezes conversando, você, você consegue desconstruir um pouco essas projeções, né? E entender o que a pessoa, o que, que a pessoa quer naquele momento, né? Então eu acho que essa conversa é importante também, né? Tipo, ó, te amo, mas, né, só com você, sim sinto que está faltando alguma coisa. Como que a gente faz? Abre mão, a gente abre mão a gente segue desse jeito, não, não atrapalha tanto, a gente né, é, sublima e vai trabalhar isso em outros campos ou não, né? A gente vai pensar numa possibilidade de que eu posso ficar com outras pessoas, você pode ficar com outras pessoas isso não vai interferir no, no relacionamento, né? Que são, eu digo, esses relacionamentos não monogâmicos, né? É, que eu acho que é uma discussão importante também, né? E principalmente para o pessoal mais jovem, eu acho que assim, a gente percebe, né? Eles já tem uma visão diferente, diferente do relacionamento. Mais ampla. Né? É, é você separar o amor do prazer. Separar o amor do prazer. Eu faço
1: muitos memes sobre clientes com codes, que são casados, mas que têm fantasia em ser corno. Ou clientes que estão abrindo pela primeira vez uma relação para colocar um terceiro. E a galera comenta tipo assim: Nossa, se me pedisse uma homenagem na hora eu terminava bicho. Não é assim, cara. Você acha que você vai passar a vida inteira com a mesma pessoa, tendo o mesmo tesão? Não vai. Não é assim que funciona. Né? É, as pessoas mudam. As pessoas mudam, sim.
0: Agora, com... É... Essa questão, a gente tava falando de tecnologia no início, de internet. Você acha que a internet ela tá fazendo as pessoas transarem menos <risos> na impressão que eu
2: tenho. Você sabe que essa pergunta é muito boa, né? Porque eu acho que tá. <risos>
0: <risos> Também acho.
2: Não, tem alguns estudos muito interessantes com adolescentes. Eu vou te falar esse de adolescente, depois a gente fala nos adultos, né? Estudos feitos nos Estados Unidos. Tem uma pesquisa que é feita a cada dois anos lá, que chama Youth Risk Behavior, né? Comportamentos de risco dos jovens, né? E aí, eles fazem isso a cada dois anos, sei lá, 20, 30 anos anos. E aí, a última pesquisa que a gente tem, mostra que nunca você teve tanto jovem de 13 a 17 anos que nunca fez sexo, né? É, ou que fez tão pouco sexo. Então, é quase como se é, o jovem estivesse começando mais tarde e estivesse fazendo menos sexo. Isso é lá nos Estados Unidos, mas na Europa a gente tem estudo parecido e na Ásia também, na China, no Japão, na Coreia do Sul, a gente tem estudo parecido também. Então, assim, o cara fica tão envolvido, né? Na coisa da rede social... É, ou na coisa dos contatos pelas redes sociais, ou de repente até no consumo, no acesso no consumo de, de material erótico, que... Ele se, re... ele se resolve ali, né? Bem com ele durante um tempo ou durante muito tempo, né? Então, ele acaba fazendo menos sexo, ele acaba começando mais tarde e acaba fazendo menos sexo, né? No Brasil, a gente ainda não tem nenhuma pesquisa tão clara a esse respeito, mas é, eu acho que é uma tendência que a gente vai ver por aqui também. E é isso, né? É... Agora, com adulto, a gente também tem pesquisa lá fora que mostra que o pessoal tem feito menos sexo porque fica entretido. Ou com o consumo de material pornográfico, erótico, ou é, fica tão envolto nessas questões de, de redes sociais, de aplicativo de encontro, que parece que o barato não é mais o sexo em si, sabe? O barato é você criar a situação, criar a expectativa, fantasiar. Faz o match, e, mas não vai, não vai é, resolver o volta. match, entendeu? Faz o match, mas não faz o match. <risos> é que vocês me entendem. Então fica só nesse, nessa coisa do. do. do, da, do da, jogo. Do né? jogo, da fantasia fica meio no meio dessa história e não vai para as vias de fato. Então, não, não acho que isso é para todo mundo, assim, mas eu acho que é um fenômeno que pode acontecer, sim. Né?
0: Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Enquanto você pensa, eu vou falar do patrocínio, <risos> mas eu vou deixar você pensando. Uh, eu acho... Você acha que tem diferença das, uh, em classe social essa questão da tecnologia interferir na classe social, porque eu tenho a impressão que às vezes a galera que tem acesso lá a uma tecnologia maior, nos videogames mais uns estranhos, assim, mais sabe? Outro, tipo, multiverso <risos> talvez ele esteja numa pegada mais diferente, talvez essa outra, esse outro público que não tem tanto acesso, ele vai ter que se distrair em outras fontes e talvez transer até mais do que a galera, não sei é uma hipótese, mas antes dele responder eu vou falar aqui sobre o nosso patrocinador você já sabe que o Fatal Model está aqui com a gente, patrocinando o nosso Acompanhadas. Lá no Fatal Moda a gente trabalha, trabalha com os valores de respeito, segurança e dignidade. Nós temos também o serviço contratante premium. Se você que acompanha o universo das acompanhantes, você pode ser um contratante premium acessando o QR Code que está disponível aqui na tela e escolhendo um dos planos. Sendo um contratante premium, você tem direito a ler, escrever, compartilhar reviews, ter acesso a conteúdos exclusivos como fotos e vídeos. Então já aproveita, nos segue em todas as, em todas as redes sociais do Fatal e do Acompanhadas. Se inscreve aqui no canal, já dá aquela curtida, e com certeza compartilha esse conteúdo aqui, que vai ser muito útil aí pra galera, tá bem? Agora, voltando aqui, faz algum... Você acha que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Nina, eu, eu acho que
2: faz em parte faz, mas é que assim, quando a gente pensa, por exemplo, em dois... Vamos, vamos pensar em dois estratos econômicos, socioeconômicos bem diferentes, né? Então, vamos pensar na classe A, B, que tem é, muitas condições financeiras, tem acesso a toda sorte de, de, de tecnologias de ponta, é, e vamos pensar num, numa, numa população classe D é, ou E, que é mais excluída socialmente, mais vulnerável do ponto de vista social, que tem menos acesso às tecnologias mais modernas. É, é, eu acho... Que é, é, o, o que, que acontece, né? Além da, do acesso às, às tecnologias mais modernas ou, ou do não acesso a essas tecnologias mais modernas, você tem muitos indicadores sociais que são absolutamente diferentes para essas, essas duas turmas, para essas duas galeras, né? Então, é, o que, que a gente vê do ponto de vista prático, né? É, é, o início de vida sexual acaba acontecendo mais precocemente nas pessoas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico é, do que nas pessoas mais protegidas economicamente. É, em parte, eu acho que tem a ver com as tecnologias, mas acho que a, as tecnologias é, são apenas um dos elementos dessa, dessa equação. Né? Tem muita coisa aqui, né, para quem está excluído socialmente, né, é, ausência de projeto, às vezes, de, 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 de permanência na escola, é, ausência de estrutura familiar que dê suporte a um projeto de investimento na educação é, é, de longo prazo, é, violências, é, é, a chance de tentar estabilizar um relacionamento mais precocemente com vida sexual ou até com uma gestação, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em gestação na adolescência, no Brasil a gente tem uma, uma situação, assim, completamente dispar, né? Então, assim, pega São Paulo. Se a gente foi para um bairro de região central de São Paulo, né? Higienópolis, Bela Vista, por exemplo. Índice de gestação na adolescência aqui é comparável ao da Holanda, assim, meio por cento das meninas engravidas, um por cento das meninas engravidas. Aí você pega 10 quilômetros, atravessa a marginal e vai para uma região mais vulnerável, né? Assim, a, o índice de gestação dessas meninas é de 15 a 20%. Ou seja, 15 a, a, a 20 em cada 100 meninas, engravi adolescentes engravidam antes dos 18 anos. Então, se a gente for ver a diferença, às vezes diferenças da ordem de 10, 15, 20 vezes maior. Isso tem a ver com acesso à tecnologia? Tem também. Mas vem num pool, né? num, num, num combinado de uma série de questões é, socioeconômicas. De novo, se você melhorar a perspectiva social de toda essa galera, se você der mais condições para essa pessoa continuar na escola, fazer projeto de vida... Tenho certeza que esses índices de gestação na adolescência caem, né? Então, acho que é um... É super complexo isso, né? Mas é uma é uma realidade. O Brasil tem índices é, europeus, né? E de países europeus de bons índices, de bons números, né? É, e, ao mesmo tempo, em 10 quilômetros de diferença, você tem índices comparáveis aos índices de África subsaariana. Então, é muito, é muito dif diferente, né?
0: Caramba! É... Questão da galera da terceira idade. Você acha que eles hoje eles estão se preocupando também com a questão da sexualidade? Ah, eu acho que sim. Que é. bom, né?
2: <risos> <risos> a gente tem diversão garantida por mais tempo. Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Primeiro, porque acho que caíram é, tabus, preconceitos em relação à sexualidade na terceira idade. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, assim, o que era visto como pecado, errado, né? Nossa, a vovô tá fazendo isso, a vovó tá fazendo isso, hoje é, pô, que legal que o vovô e a vovô Votam podendo fazer isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É, a gente tem uma flexibilidade maior de padrões de relacionamento também na terceira idade. Então, muitas pessoas se separaram depois de 30, né, 40 anos de relacionamento. né E aí você vê homens... Né, que Isso até acontecia, homens de 60, 70 anos que redescobriam a sua vida sexual com mulheres mais jovens. Né? Agora, você tem o contrário também. Né? Você tem também mulheres né, que estavam no relacionamento de 30, 40 anos que terminam ou ficaram viúvas e que se permitem né, novas possibilidades, novos relacionamentos. Então isso é muito legal também, né, então também esse é um, um outro fator. E tem acho que uma outra questão, que assim, hoje você tem mais insumos, vamos chamar assim, tecnológicos, uhum. para garantir uma vida sexual melhor para homens e mulheres mais velhos. No caso dos homens, a gente tem os facilitadores de ereção. no caso das mulheres, a gente tem é, todas as possibilidades de reposição hormonal, é, enfim, né, acompanhamentos que fazem com que homens e mulheres possam ficar sexualmente ativos durante muito mais tempo, né ainda bem,
0: <risos> graças a Deus
2: é, até
1: eu percebo que aumentou um pouco antes eu não via, cinco anos atrás quando eu fazia programa, nunca vi hoje em dia eu recebo por exemplo, às vezes o um cliente de 60 anos que tá na primeira vez no relacionamento aberto com uma mulher mais nova 40
2: anos, 35 é muito legal isso é, não, é bem legal. Eu lembro de uma história muito engraçada, isso na época da MTV ainda, né? É, a gente fazia um programa para jovem e tal, mas eu lembro que eu fui no supermercado aqui em São Paulo e eu tava comprando coisa lá perto de casa e tal, e aí chegou uma senhorinha assim, senhorinha, né? Na época, não sei, né? Eu, eu, eu era muito mais novo também, né? E aí ela virou para mim e falou assim, ai, doutor, eu vejo o senhor lá na MTV, que bom encontrar com o senhor aqui no supermercado. Eu falei, "Ah, que legal, tal, bacana. <risos> Nem era o público da MTV, né? Mas, enfim ai, doutor, tem uma dúvida, posso tirar com o senhor? Assim, isso do lado assim, daquela gôndola assim, de queijos e salames. <risos> e eu morrendo de vergonha se passava alguém do lado, assim, que né, visse aquilo e tal. Ai, doutor, eu fui, eu fui casado durante 30, 40 anos. Não, é, acho que 30, 40 anos. Eu nunca soube o que era o prazer. Nunca. Eu falei, poxa... Aí ele morreu, doutor. E eu descobri o prazer comigo mesmo. Eu <risos> falei, nossa, que bom, né? É, Ela falou assim, ai, doutor, perdi tanto tempo e tal, né? Mas, enfim, eu descobri e estou gostando muito disso. Mas a minha dúvida não é essa. A minha dúvida é a seguinte, eu estou com um namorado mais novo e eu já estou na menopausa, né, doutor? E esse meu namorado tem um pênis muito maior do que do meu falecido marido, assim, ela pega um salame ali na <risos> e eu agora é que eu vou para baixo <risos> dessa gôndola. Aí, não, então, doutor, e aí dói muito, é desconfortável, e assim, é bom, mas dói, é, do... é, é, é bom, mas
0: é incomoda. incomoda, né?
2: E eu falei assim, já ouviu falar de lubrificante, já ouviu falar de hidratante vaginal... É, já passou no médico para dar uma avaliada nos hormônios? Não, não, doutor. Não. Facilita? Eu falei, sim, muito, muito a sua vida, né? Por exemplo, usar o lubrificante no momento do sexo pode mudar a sua realidade, né? Ela <risos> falou assim: ai, que bom, doutor. Aí foi embora, feliz. Espero que tenha dado certo.
0: <risos> <risos> qual, que, qual que é a preocupação em termos de doença? A galera te pergunta muita coisa sobre doença? Tipo, ai. É... Vou te contextualizar. Acho que acontece com você também, da galera que quer trabalhar como acompanhante, vem muito nessa. Ah, mas como que você faz com isso? E é... pegar doença? Cara, preservativo em todas as esferas. Como
2: qualquer outra pessoa né? com a vida sexualmente ativa. E assim. eu
0: imagino que também devem ficar te perguntando essas coisas. Muito.
2: E aí tem uma outra coisa que eu acho legal da gente falar, né? Que, assim para a gente, né, dos anos 80, 90, assim, né, que a gente estava descobrindo a nossa sexualidade, vivendo as primeiras experiências, não tinha alternativa, né, era preservativo e ponto, né. Então, é, a gente que é mais velho, tal, e tinha tem relações eventuais ou tinha relações eventuais, tal, né, a gente se protegia com o preservativo. Ao longo dos anos, né, houve uma resistência crescente ao uso de preservativo. Então, por exemplo, os dados, os últimos dados do Ministério da Saúde mostram que entre os jovens é, pouco mais de 20% usam preservativo regularmente Caramba. em todas as relações sexuais, né? Mais de 50% usam de vez em quando, né? E tem uma galerinha de 20%, 30% que não usa nunca, né? Então, assim, é, e com o público adulto, jovem, assim, essa galera de 25% a 45%, também, assim, tem uma galera que usa sempre de forma consistente e tem uma turma que não usa de jeito nenhum, não quer usar e ou usa só de vez em quando, sabe? Ah, tô conhecendo, vou usar a primeira vez, mas né, já conheci, agora eu tenho intimidade, eu sei que ela é legal, que ele é legal, então vamos deixar preservativo de lado. Então, acho que é legal a gente contar para o pessoal. Que, é, antes a gente tinha a gente falava de um jeito só de se prevenir que é usar camisinha né hoje a gente tem o que a gente chama de estratégia combinada né então assim qual que é a estratégia que mais se adequa a você nesse seu momento de vida né? E a gente consegue ter, a gente tem algumas evoluções tecnológicas que permitem isso. Então, por exemplo, é a questão do HIV. Né? A gente tem hoje é, métodos de prevenção ao HIV que são métodos biológicos. Né? Então, o indivíduo toma remédio, né? toma é, uma combinação de dois antivirais, Todo dia, né, que chama PrEP, profilaxia pré-exposição, uhum. e aí, assim, se usa regularmente esse método, né, é, a chance de, de, de infecção pelo vírus HIV é muito pequena né? É, além dessa PrEP que toma todo dia tem a PrEP intermitente que você toma só quando você vai transar então um indivíduo que transa uma vez a cada 15 dias uma vez por mês, se ele transa três vezes por semana ele não compensa, ele tem que tomar <risos> todo dia <risos> mas se ele transa assim uma vez por mês uma vez a cada dois meses aí tem um esqueminha também de PrEP intermitente que você usa os comprimidos só né, nesses dias antes e depois da relação sexual temos agora aprovado também, tem dois dias pela, pela Anvisa, um método que é, é uma PrEP injetável. Então, o indivíduo toma uma injeção a cada dois meses, né? E é, ele não se infecta pelo vírus HIV, né? Então, esse, essa é uma outra possibilidade. Mas aí vocês me falam, ah, mas isso é o vírus HIV. Mas e o resto todo, né? Então, quando a gente fala em estratégia combinada, então a gente tem, no caso do HIV, PEP que é a profilaxia pós-exposição. Ah, o Gabi vai sair, só sai, só usa a camisinha, ele vai sair, transa com alguém, de repente a camisinha estoura, ele tá inseguro, então ele toma um mês de remédio. Essa é a, essa é a PEP, né? Tem essas preps todas que eu contei, né? Uso diário, uso intermitente e uso injetável, né? É... A gente tem também, como parte das estratégias combinadas, vacinas. É importante falar que tem vacina que previne IST hoje, HPV, por exemplo, né? papiloma vírus humano, que é o, é, eu acho que é a infecção mais comum né? hoje hoje, é, é entre homens e mulheres, uma das principais causas de câncer de colo de útero nas mulheres, de câncer de, de garganta e orofaringe em homens e mulheres, de câncer de ânus de também em homens e mulheres. Então, é, HPV é bem importante tomar e de preferência tomar ainda adolescente, antes de iniciar a vida sexual, embora pessoas adultas também possam tomar. A gente tem vacina contra hepatite A e hepatite B, né, que são duas doenças que também podem ser transmitidas pelo sexo. A hepatite A é... Pode rolar né, transmissão do sexo também, não é só contaminação com água, alimentos contaminados e tal. Não, é, quando você faz sexo oral, por exemplo, na região em volta do ânus e tal, é, isso também pode transmitir hepatite A caso uma pessoa esteja infectada. Então, tem vacina contra hepatite A, vacina contra hepatite B, falei do HPV. E tem o que a gente chama de testagens periódicas, né? Então, assim, ah, eu, eu, eu saio com, com pessoas, né? Duas, três vezes no mês, eu não quero usar camisinha de jeito nenhum, eu, 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 eu faço parte de um grupo que pode se beneficiar de PrEP, porque PrEP não necessariamente pode ser usada por todo mundo, não precisa ser usada por todo mundo, mas quem corre mais risco, né? Então, é, eu posso fazer testagens periódicas, né? Gonorréia, clamídia, sífilis, e se aparecer alguma coisa, eu me trato o mais rápido possível e aviso as pessoas é, com quem eu me relacionei também para que elas se tratem o mais rápido possível. Tem um estudo também, Gabi e Nina, que é um, um combo pós-exposição, é, né? Eu falei só da PEP, em relação ao HIV, né? Tem um combo que o pessoal está chamando de doxivag, ou PEP que assim, é, tive uma relação sexual, né? Tomo PEP, né, que é a profilaxia de HIV, toma um antibiótico, né, que é, é, tem, é, que faz a profilaxia também de algumas bactérias mais comuns, né, como sífilis, é, como clamídia e um pouco contra a gonorreia, e em alguns estudos estão associando isso a uma vacina, que, na realidade, é uma vacina que é, é contra meningite, mas a meningite, o, o vírus da meningite, né, o meningococo, e o gonococo, que é o vírus da gonorreia, eles são vírus muito parecidos, de famílias de, de, são muito próximos. Né? Então, esses estudos também parecem indicar uma certa cobertura contra... É, contra a gonorreia então talvez no futuro a gente tenha ainda mais tecnologia então a gente toma uma vacina é, se transar toma um remédio um antibiótico por, 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 por alguns dias é, e eventualmente pode tomar né, o APEP por alguns dias então é, é, para esse universo né, eu acho que tanto das pessoas que trabalham né, com, como acompanhante como as pessoas que têm uma vida sexual e que não tem uma dificuldade de, de usar preservativo com frequência né? saber que existem esses modelos né? e aí é conversar com o médico né? uhum. é entender o que é melhor para você naquele momento da sua vida, naquela fase a gente que faz, fez parte da geração camisinha sempre né? isso pode parecer, nossa, mas isso é meio arriscado isso é meio esquisito, ficar tomando remédio e tal, mas assim é, é, de novo, né? eu acho que é uma estratégia importante de redução de danos é uma camada a mais de proteção né? e oferece mais, mais, mais possibilidades, né?
0: Eu tô impressionada com a quantidade de coisas que tem, que eu não sabia de, tu, de eu muitas aí, não sabia, eu só sabia não. da PEP, da PEP, né? É. É, e hoje em dia a gente tem um mercado de trabalhadores sexuais muito grande, que não se concentra mais só entre acompanhantes. Os criadores de conteúdos, por exemplo. Sim, tem
1: as gravações sem preservativo. Aí, quando você vai gravar, por exemplo, com alguma modelo sem o preservativo, fazer, de repente, alguma cena de... Em pai, que é a ejaculação dentro ali da vagina, você faz o exame antes, ela faz o exame antes e apresenta um histórico uhum. caso, caso haja, né? De exames anteriores para ver, porque tem a janela ali, uhum. né? E aí você faz,
2: você realiza dessa forma. É, você tem testes hoje cada vez mais sensíveis, né? Então, por exemplo, imagino, né? Não, isso eu não, não saberia dizer se existe um protocolo. Mas imagino que assim, você vai gravar uma cena, né? Você tem os testes rápidos basicamente de, 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 de quase todas as doenças, as Sim. ISTs, né? Então, assim, você dá uma furadinha no dedo ali é, e pega uma gotinha de sangue e aí você já você consegue testar para HIV, você consegue testar é, para sífilis, você consegue testar para gonorré, né? Então, você tem uma série de testes rápidos que eventualmente o... O, o diretor de sete ou enfim a equipe pode Provencia, providenciar né, né? É, ali no ah mas tem a janela sim, eventualmente tem a janela mas aí você já reduz muito essa chance reduz de exposição, bastante. né, os testes são cada vez mais sensíveis, as janelas são mais estreitas, né, e caso aconteça alguma coisa, essa, é essa depois do, 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 né, logo depois da gravação da cena, e existe essa, essa, essa possibilidade de é, né, de ter todo mundo né, em contato ali e de, olha, aconteceu assim, o teste deu negativo, mas, é, hoje eu fiz um teste e, e veio positivo, pode ter sido depois, pode ter sido, pode ser que eu tava na janela nela, então é legal que você se medique e eu me medique também, né, então você tem você tem como cercar um pouco, né essas questões todas, né sim, tomar todos os cuidados, sim é Antes e... Pode. Desculpa. Não, vai. Não, e digo, essa questão da PrEP injetável também, né? Porque muita gente fala assim, ah, tenho dificuldade em tomar remédio todo dia. E aí, realmente, se falha, você tem uma, é, uma chance de, do, de não proteger tão bem, né? Mas com esse remédio que é, você toma uma injeção a cada dois meses, não tem muito como esquecer, né? Você põe não, na, mas... na tua agenda, é chato tomar picada, mas tomou e ponto, né? Hum.
0: E as, não tem contraindicação?
2: É, a maior parte desses métodos é, de PrEP, de PEP, podem ter alguns efeitos colaterais, né? Você é, tem restrições para pessoas que têm, talvez, algumas condições de saúde, insuficiência hepática, insuficiência renal, né? É, mas, para a maior parte das pessoas, o perfil de riscos é muito, 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 muito... E de efeitos colaterais é muito pequeno, né? De longe, o benefício supera eventuais sintomas um transitórios, coisinhas.
0: né? Uhum. Quero saber, tem perguntas da, 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 das redes, por favor? Pergunta,
2: qual é a ordem ideal para fazer sexo num casal que é supermente aberto, faz todo tipo de sexo oral, anal, vaginal? É, tem uma ordem certo porque o sexo anal ele é bem sui generis, ele é bem peculiar, os cuidados que tem que ter com ele, é né? uma coisa que requer mais cuidados. Então, o sexo anal... Mais especificamente, ele tem hora ideal de fazer? Ah, é por último? Hum. Ou pode ser no começo e depois vai <risos> para as outras partes? Como é que é isso? Então, é, eu acho que assim... Vai depender, eu, eu, eu acho que assim, essa coisa de ter uma sequência, eu acho que engessa muito, né, a, a, o, a, a, as experiências do casal, né? Então eu acho bacana você poder variar essa sequência, né ah, hoje tô afim de fazer ABC, amanhã tô a vontade de fazer AAA, BCA, enfim, né? Eu acho que tanto faz, assim. Agora, o que você falou faz sentido, né? O, o ânus é uma região potencialmente contaminada, tem muito micro-organismo, né? Então tirar o pênis do ânus e, e, e colocar na boca ou na vagina, se aumenta o risco de infecções, né? Então, no caso de usar preservativo, né? O que a gente recomenda é, é um preservativo para cada destino, né? Então, assim, vai fazer sexo é. anal antes, depois vai fazer sexo vaginal, então usa um preservativo aqui, e aí troca, tira o preservativo, põe outro e parte pro sexo vaginal, né? É, e mesmo vaginal para depois o anal, você pode levar micro-organismos da vagina pro ânus, né? Então, também é legal trocar. Então, para quem usa camisinha, né, a recomendação é para cada destino, né, um passaporte diferente. É <risos> um visto diferente. Passaporte, <risos> o passaporte é o mesmo, mas o visto pode mudar. Agora, é, se for transar sem camisinha, né, vamos supor que é um casal que tá junto e etc, etc, mas quer evitar risco de infecção urinária, quer evitar risco de, né, de, de, de alguns tipos de infecção vaginal, que não necessariamente... É, são essas clássicas, né, gonorreia, é, clamídia, mas enfim, né, é, de outras, né, Cândida, por exemplo, é um bicho que tem dentro da gente, né, é, tricomonas, é um bicho que pode ter dentro da gente, então ele, ele só causa uma infecção se ele estiver numa quantidade muito grande ou no lugar inadequado. Então, o ideal, né, que a, gente, que a gente recomenda, né, pelo menos a transição do sexo anal para o sexo vaginal, do sexo anal para o sexo oral, é uma boa higienização do pênis, né, então assim, você... Não tem muita gente Você tá lá né, no bem bom fazendo sexo anal, vai pro banho, toma um banho, capricha, uhum. água e sabonete, seca bem e aí continua, né? É... É porque é isso, né? É... É... Eu acho que você reduz risco de infecção.
0: É, os homens, inclusive, tem que ser bem... Os homens são muito cabeça dura nesse sentido, viu? Que dá pra... Nossa, e assim, ó, se o um homem se infectar ali de... num sexo anal sem preservativo, tem uns que tem que fazer um tratamento sério, né? <risos>
2: É, isso que a Nina falou é bem importante também, porque, assim, é, o sexo anal sem preservativo, como anos é uma região potencialmente contaminada, né, você também pode pegar uma uretrite, por exemplo, né, essa uretrite que é uma infecção provocada por uma bactéria na uretra, pode migrar, por exemplo, né, o epidídimo, pra próstata, e aí você tem prostatite, você tem é, uma, infecção, uma infecção no epidídimo, e isso pode, no futuro, né, interferir com a fertilidade do homem e pode provocar dor, desconforto, e Algumas, em algumas dessas regiões o tratamento de antibiótico, às vezes, é difícil de ser feito. Precisa usar um antibiótico potente durante muito tempo. Então, né, no mundo ideal, o né, que, que a gente recomenda? Se puder usar camisinha, sempre melhor. Se não for usar camisinha, né, é, é, né, manter os testes em dia. Né, depois de fazer sexo anal, a gente continua fazendo uma recomendação para homens e mulheres, não só sexo anal, qualquer tipo de sexo, procure urinar depois é, é, de fazer sexo. Né, para Mulheres, isso faz, né? Diminui o risco de infecção na uretra, né? Estou é, falando de infecção do trato urinário. Para o homem também diminui o risco de infecção como uretrite. Então é bacana isso, assim, né? Tomou um banho, depois fez sexo, né? Não sei camisinha, toma um bom banho, água e sabão, tenta urinar, né? Nesses primeiros 10, 15 minutos depois da transa, né? E depois, se precisar, né, é, fazer os testes, a, a, o acompanhamento com, com os médicos, com triagens, né? De regularidade. Mais alguma? Um tempinho atrás estava muito em alta o assunto o Golden Shower, né? Uhum. O quão higiênico ele é, o quão Opa. ok ele é. Então, o, o Golden Shower, assim... É... Como qualquer contato com qualquer secreção humana, né, é, a urina também pode transmitir, eventualmente ter algum, algum micro-organismo que vai fazer, né, pode transmitir algum tipo de infecção. Mas com urina, assim, é, é, ela atende, o, o, o risco, por exemplo, é, é, é menor, né, do que, por exemplo, fezes, né, que tem além do golden shower, tem o pessoal que gosta, né, do... do Chuva marrom. Chuva marrom. Psicoprofilia. <risos> é, coprofilia ah, e tal. Aí você tem um pouco mais de riscos, né? A gente tá falando de novo sexo anal, tal. O golden shower, principalmente se for em regiões fora de mucosa, né? O risco é bem pequeno. Então, sei lá, vou fazer na barriga, é, no bumbum, na perna, no pé, no... É, eu sempre tento fazer nos meus clientes do pescoço pra baixo. É. Porque muitos gostam na cara, na é... boca, é... tem que tomar cuidado. E se for fazer no rosto, é essa coisa, né? De, sei lá, fechar a boca e o <risos> <Fechar risos> olho, e fechar olho, olho né? Fora que há, ah, deve arder, né? Imagino, né? Então, é. É, eu acho que é... Mas isso que o Gabi falou é legal, assim, né? Do pescoço pra baixo, o risco é menor. E tem gente que gosta, mas tem gente que gosta, né? Dentro da é. vagina, dentro do ano ah. e tal. Aí, assim, o risco é um pouquinho maior, mas urina, né? Vamos, vamos combinar que o risco é menor do que outras secreções. Tem uma questão que a gente falou rapidamente, mas que eu acho que é legal te perguntar. Já faz 30 anos que tu começou a trabalhar em comunicação, né? É uma visão privilegiada não só de quem fala sobre sexualidade, mas de quem conversa com o brasileiro sobre isso. Dá pra gente dizer que mudou o comportamento sexual do brasileiro ao longo desses 30 anos? Que, que avaliação que tu faz disso? Eu, eu acho que essa resposta... É, volta e meia me perguntam isso e, e é uma resposta difícil, porque, assim, se a gente olha para as dúvidas dos adolescentes, as dúvidas são muito parecidas. Né? A dúvida que eu respondi em 2023 é igual à dúvida que eu respondi em 1993. Então, assim, 30 anos as dúvidas são muito parecidas. Eu acho que tem a ver com esse fato do, das questões que permeiam a vida do adolescente serem muito constantes e frequentes. Por isso que eu acho que a dúvida é muito frequente. Agora, de uma maneira geral, se a gente for pensar... É, é curioso isso, porque eu acho que as pessoas estão mais tranquilas em relação às suas vivências de sexualidade, né? Então, por exemplo, fluidez é uma coisa que a gente vê hoje, ou se fala hoje muito mais do que se falava há 30 anos. Novos formatos de relacionamento, né? Os relacionamentos não monogâmicos é uma coisa que a gente ouve falar muito mais do que a gente falava antes, né? A questão do, das pessoas é, é gender fluid, né? É, ou não binárias também, que vivem essas possibilidades todas, hoje é uma coisa muito mais frequente. Então, me parece que a pessoas individualmente namoram com uma liberdade maior, né, no, na, na sexualidade, namoram a sexualidade com uma, uma, uma liberdade maior, né. Agora, no coletivo, é engraçado, né, porque assim, ah, então a gente pensa socialmente também a maior parte das pessoas, né, socialmente a sociedade também tá mais tranquila e fluida, e aí depende, né, a gente... Esse fenômeno da internet é curioso porque eu acho que ele cria essas bolhas e a pessoa vive naquela bolha dela e é difícil dela olhar para fora, né? Então, assim, tem camadas ou tem grupos da população muito caretas, muito conservadores, né? Mais conservadores do que há 30 anos atrás. Então, às vezes, questões que a gente falava com muito mais tranquilidade na escola ou, ou nos projetos de educação em sexualidade. Hoje, assim, se você introduz esse assunto na escola, o pai já vem reclamar e tal. Então, assim, tem setores mais conservadores. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente é, consegue, as pessoas individualmente conseguem lidar melhor com suas questões de sexualidade, né? Eu acho esse um avanço, né? O difícil é furar ou vencer essas bolhas conservadoras que aparecem no meio do caminho, que às vezes atrapalham, né, a difusão dessas informações.
0: Doutor, é, só para finalizar aqui, uma pergunta mais pessoal: é falar para o público sobre sexualidade? É, é simples para você porque é mais fácil. Mas quando as, são questões dentro de, da família, é fácil também? Não, é difícil.
2: <risos> não tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? <risos> é, 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 não, assim, assim, falar sobre sexualidade não significa que você não vai viver conflitos, é, dificuldades no seu relacionamento pessoal, é, fases melhores, fases piores, crises. É, às vezes, quando você tem que abordar esse assunto dentro da família, também cuidado, porque as pessoas são diferentes. Então, na verdade, assim, apesar de trabalhar com isso, né, é, eu acho que é, eu estou exposto ou sujeito às mesmas questões de todo mundo. A única coisa assim é que eu acho que eu consigo falar mais, talvez, né, é, do que eu falava há 30 anos. Assim, eu, eu tenho uma liberdade maior de lidar com esses assuntos, mesmo dentro da família, né, é, ou com os amigos e tal, né. É, mas não dá, mas não imuniza, não, Virginia Sessa. Se ah, esse cara não tem dúvida nenhuma. Ah, vou transar com esse cara porque ele tem dúvida. Nenhuma de sexo, depois do, não, <risos> e, mentira. <risos> <risos>
0: Que legal. Não, é bom saber. É um, tá vendo? humano como a gente. é
1: igual acompanhante. <risos> nunca brocha.
0: <risos> Tem isso também. mas alguma? Posso passar para as rapidinhas? Vamos lá. A rapidinha é uma brincadeira bem simples. Que eu falo para você uma palavra ou uma frase. E você me responde com o que vem na cabeça, tá?
2: Você pode falar qualquer coisa, assim? O que vem na cabeça, assim? É. Ah, tá, não é sim ou não. Qualquer coisa. É, qualquer
0: tá. coisa. Uh, sexualidade é...
2: Ah, eu acho que é um espaço, um playground gigantesco, assim, cheio de novidades e possibilidades. Um parque de diversões, vamos chamar assim.
0: Legal. intimidade?
2: <risos> intimidade é uma conquista, uma luta diária, né? É, mas eu acho um ponto fundamental na vida de, das pessoas e dos casais.
0: Legal. Para ter saúde mental é necessário...
2: Falar sobre saúde mental. Legal, legal.
0: <risos> e para finalizar, um conselho para as pessoas vivenciar a sexualidade de forma saudável.
2: Eu acho que é naturalizar a, as discussões sobre sexualidade, poder viver a sua sexualidade de uma maneira é, muito própria, muito pessoal. Ninguém é igual, né? Não adianta a gente copiar o um modelo, não adianta a gente querer reproduzir um modelo. Cada um de nós funciona de um jeito e, e além de funcionar de um jeito, esse jeito muda durante a. Vida, né? A gente é muito dinâmico, né, em relação à sexualidade e relacionamento. Então, eu acho que é isso. Se permitir é, entender é, quais são os seus é, reais desejos, vencer limites, ampliar caminhos e possibilidades, entender que você é único, né? E que você vai mudar ao longo da vida, né? Isso que é... Acho que talvez essa seja a mágica, assim. Curtir as mudanças.
0: <risos> curtir as Não mudanças. Não reclamar
2: das mudanças. <risos> isso
0: é importante. <risos> gente, então é isso. A gente vai ter que ficar por aqui. O nosso tempo aqui foi rapidinho. Quem sabe rola um convite na próxima, sorvete né?
2: Volto, com certeza. Adorei fazer esse papo com vocês, Gabi e Nina, muito legal. E acho que a gente falou bastante coisa, né? Espero Falamos. Que, bom, que ajude as pessoas. A... Até aprendemos aqui. Não, um né? pouquinho. Também eu também ouvi um monte, aprendi um monte. <risos> é. Queria agradecer o convite. E parabéns pelo trabalho, muito legal.
0: Muito obrigada, muito obrigada em nome da equipe também, pelo tempo. E para você que nos assistiu até o final, nosso muito obrigada também. E até o próximo, Acompanhadas.